0: הייטק בפקקים. 31 בדצמבר 2020, אנחנו ביום האחרון של שנה שמאוד נרצה לסיים. ביום שתיים אפעיין רדיו תל אביב, אנחנו הייטק בפקקים. אנחנו כאן איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורית יולדנו, ואיתי משדרת את התוכנית הזו נירית כהן. נירית שלום.
1: שלום רורי, ואני זה... חושבת שהדרך לדבר על... על היומיים הקרובים זה על השנה שאנחנו רוצים לחגוג את כניסתה.
0: או, איזה אופטימיות, אני, אני דווקא ממש ב, בשלב של איזה כיף שזה נגמר. אני גם נהנה, כן? זה גם חיובי. אבל פשוט כל כך כיף לי שהשנה הזאת נגמרת. כן, כן, אתה יודע,
1: אנחנו, אנחנו נעשה עם זה מה שנעשה עם זה. עכשיו נראה לאן זה הולך.
0: אז אנחנו גם בשנה... נדבר 20... על זה
1: היום, נכון? ביטוק,
0: מסכנים את 2020, זה היום האחרון לעשות את זה. Um, הייטק בפקקים, אנחנו משדרים לכם בפייסבוק לייב של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט כל הפרקים שלנו עולים כפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים במילת החיפוש בפקקים, וקבוצת הדיונים שלנו נקראת הייטק בפקקים. Um, נגיד לכם גם שבימים אלו אנחנו מתחרים בשתי תחרויות על פודקאסט השנה בקטגוריות ההייטק, גם של מעריב וגם של מגזין גיק טיים, אז אם אתם uh, מאזינים לנו ונהנים, אנחנו מזמינים אתכם לשם להצביע לנו uh, ולהראות את זה. Uh, היום יהיו איתנו רונן ניר, הג'נרל פרטנר בויול אבנצ'רס, לראיון עמוק על המגמות החשובות של השנה האחרונה, על אי השוויון שנוצר בהייטק, ומצד שני הרבה סיבות להייטק הישראלי להיות uh, גאה בעצמו. יהיו איתנו גם uh, יובל מזור, CTO AI בטרסקאי, וכבר עכשיו אנחנו מתחילים עם סיכום השנה בסטארט-אפ הפרקים, בשיתוף לאומי-טק, בנק ההייטק המוביל בישראל, שמלווה סטארט-אפים ישראלים בארץ ובעולם, יום הקמתם ועד שמגיעים לירח, היום אנחנו משוחחים מי שעושה את ההחלטה הכל כך משמעותית הזו, על מי לשים את הכסף, על מי לקחת סיכון. נדבר על הנתונים המשמעותיים בהשקעות בשנה האחרונה. שלום ליפעת אורון, מנכלית
2: לאומית אגר. שלום, שלום וברכה.
0: אז איך אנחנו מסכמים את השנה הזאת, 2020, מעבר, אנחנו כמובן ניאלץ להשתמש במילה קורונה כמה פעמים, אבל אין ברירה. איך אנחנו מסכמים את השנה?
2: קורונה או קובי-19. כן. Uh, מסכמים במילה אחת, וואו, uh, בכמה מילים עברנו ממצב של uh, דיכאון קליני באמצע מרץ, כולם חשבו שסוף העולם הגיע. החברות עשו את כל מה שהן היו צריכות לעשות, בהינתן העובדה שלא ידענו מה הולך לקרות הלאה, התחמשו ב- בכסף, מי שהייתה יכולה לגייס כסף, צמצמו הוצאות. ומהר מאוד, אני חושבת, תוך בין שלושה לארבעה שבועות, הסיפור התחיל להיראות אחרת לגמרי. חברות שלא ידעו אם הם ישרדו את השנה, הפכו להיות חברות אה, הכי סקסיות, אה, שהצליחו לגייס כספים מאוד מאוד גבוהים. אז בגדול חווינו משבר... יפעת, רגע, איך, איך, את, איך את מסבירה את זה? אני מסבירה את, מה... את זה, ב... האמת שזה די בקלות. כי מה שקרה לנו בקורונה, המשבר הזה מאוד מאוד חידד את העובדה שלא משנה איזה חברה אתה, טכנולוגית או לא טכנולוגית, לואו-טקית, נדלן, זה בכלל לא משנה, יש לך מפעל, אם אתה לא תיישם טכנולוגיה במצבים כמו קורונה, המפעל שלך יושבעת, לא תוכל להגיע ללקוחות שלך. ראינו חברות, אני אתן לכם דוגמה מאוד מאוד אה, אהובה על כולנו, חברת וויקס, שהייתה מעניינת לפני הקורונה, אבל כשאתה פיצריה באיטליה, ואיטליה סגורה, ובלי אתר אתה לא מוכר פיצה, אז אתה מקים אתר, ולמי שעוקב אחרי הבורסות ראה מה קרה לשווי של וויקס, וזה רק אחת מיני המון המון דוגמאות, חברות שמפתחות פתרונות לענן. אני אספר לכם שאנחנו בבנק עברנו מmode של עבודה מוחלטת ממשרד לעבודה מוחלטת מהבית, ואני יכולה לספר לכם בסוד, כן, כמו כן, בסוד שלא לכולם היו לפטופים eh, ביום שהבנו שאנחנו צריכים לעבור הביתה. היינו צריכים תוך מספר ימים מועט לעבור לעבוד מרחוק ולתת שירות בנקאי שלם, כי את הלקוחות שלנו זה לא מעניין שאנחנו כן או לא במשרד, והיינו צריכים להתחמש בטכנולוגיה הרלוונטית, וזה לא היה טרידיאלי, אבל זה בטוח האיץ אותנו כבנק, ואני חושבת שאנחנו מסמלים המון ארגונים אחרים, שיכול להיות שזה היה לוקח לנו בלי משברים חמש שנים, ועם משבר שבוע.
0: אבל... מעבר לטראומה ש... שהייתה בתחילת מרץ, אנחנו מסכמים את 2020, אנחנו רואים שהיו יותר גיוסים מ-2019. למשק הישראלי, להייטק הישראלי, נכנס יותר כסף ב-2020, בהשוואה מ-2019, זה די מדהים. אז נכון, חברות נכון. טכנולוגיה הפכו להיות יותר משמעותיות בחיים שלנו, זה מה שאנחנו מבינים מזה.
2: אני חושבת שחברות טכנולוגיה, הן לא nice to have יותר, הן must have. Uh, וגם היה לנו, בוא, בואו נזכר שהיה לנו עוד איזשהו כוכב שהסתדר לנו, שנושא הריביות הנמוכות בעולם מאוד כן. מאוד תרם לסיפור הזה, אנחנו מבינים שיש, רואים בעיניים שיש המון כסף פנוי להשקעות, והמקום היחיד שמאפשר לייצר תשואה, כי הוא קצת יותר מסוכן, ותשואה באה עם סיכון, זה עולם הטכנולוגיה. אז יש
1: משהו שאנחנו, שאתם שאת, למשל, את הולכת לעשות אחרת אה, אה, באופן שבו אתם... אה, מתפעלים את בעצם את המערכת הזאת של, שלכם, לא פנימית, לא כארגון, אלא במובן של מול היזמים, מול המשקיעים, כתוצאה <כיר> מה... תראי, אני... משנה? אז אני,
2: כן, אני אגיד ככה, אחד, באופן אישי, וגם לכל הקולגות שלי, מאוד מאוד חסר להיפגש עם היזמים, מאוד חסר לנו, כמו שחסר להיפגש עם חברים, אבל אם אנחנו פעם יכולנו לפגוש חמש חברות ביום, ביום ממש ככה עמוס, היום אנחנו יכולים לדבר עם שתים עשרה. אז אני חושבת שיהיה לנו מאוד מאוד קשה לחזור לקצת ל- חוסר יעילות ש- שנדרשת מה- מהנסיעות ומהפקקים ומהחניה. ברור שבסופו של דבר אנחנו לא נישאר בזום, ואני מניחה שכולכם רואים ושומעים שהיזמים מתלוננים או, או מביאים לידי ביטוי את זה שהחדשנות שה- בסוף בסוף בקרב הצוותים עצמם לא תיעשה בטלפון. אנחנו חייבים בסופו של דבר להרגיש אחד את השני, להסתכל בלבן של העיניים לא דרך ה... לא דרך הזום, אנחנו חייבים את הארוחות צהריים המשותפות וכולי. אני מדברת ברמת החברות, ואחר כך זה מתרגם גם לכל המערכת שסובבת אותן, בין היתר, אנחנו כבנקאים. ואיך אבל... זה משקיע ממש על איך
0: כן. שאתם בוחרים חברות בלאומי
2: טק? אה, תראה, את... היום אנחנו, אנחנו באמת לא נפגשים, אנחנו לא נפגשים, ואנ... וקצב, ה... אנחנו לא משקיעים, אנחנו מלווים כסף לחברות, ואנחנו לא מלווים פחות, להפך, הקצב שלנו עלה. אנחנו למדנו לעשות את זה אחרת. אנחנו נחזור להיפגש, אבל אני חושבת שהיעילות הזו והיכולת שלנו לעשות טרנזקציה עם חברה שלא נמצאת באותה מדינה בלי, בלי לטוס אליה, היא משהו שהוא, שהוא ממכר, ואנחנו לא נחזור אחורה.
0: ומלבד החדשות האופטימיות של יותר הון שמוזרם להייטק הישראלי, ובכלל, אגב, איפה, לאן הכסף הזה לא מגיע?
2: תראו, אני, אני לא מספרת סוד, אנחנו כולנו יודעים שקצב פתיחת חברות חדשות אה, ירד משמעותית. אה, יש לנו המון חברות early stage של כאלה יזמים פעם שנייה, או יזמים בתחומים מאוד מאוד ספציפיים, שבאמת חוו גיוסים של מיליוני דולרים גבוהים, אם לא עשרות, ב- בסיבוב ראשון שלהם, וזה באמת אה, מדהים. עדיין יש מה שנקרא long tail של הרבה מאוד חברות, ש... שכן כנראה צריכות uh, את המגע עם המשקיעים בשביל לסגור עסקה. פה ראינו ירידה דרמטית, זו בעיה מערכתית למקרו שלנו, כי בסוף אם לא תקומנה החברות הצעירות, אז לא יהיה מי שיהיה יוניקורן עוד שלוש, ארבע, חמש שנים. ופה אנחנו צריכים לקחת, ה... האקו-סיסט המקומי צריך לקחת אחריות ולוודא שאנחנו משקיעים לא באיזה קומץ מאוד מאוד ייחודי, אלא במגוון ולרוחב, ופה גם... למדינה יש תפקיד, רשות החדשנות יש תפקיד וכולי.
0: יפעת אורון, מנכ"לית לאומי-טק, תודה רבה. תודה
2: רבה, יום טוב.
0: הייטק בפקקים. 102 FM רדיו תל אביב. חזרנו, ואנחנו בתוכנית לסיכום שנת 2020 בהייטק, כנראה אחת השנים המעניינות ביותר עם הכי הרבה חומר למחשבה. אנחנו בצניעות עדיין מנסים להבין את המשבר הזה במהלך ההתרחשות שלו. נמצא איתנו רונן ניר. ג'נרל פרטנר בויולו ונשירס, רונן שלום.
3: אהלן, אורי, אהלן, עירית, תודה על
0: ההזדמנות. אם ננסה לסכם את השנה הזאת בהייטק, אתה חושב שזו שנה חיובית או, או שלילית?
1: מה, קורונה טוב ומורה להייטק? זאת השאלה כן, ששאלת כן, אותו זאת
3: השאלה,
0: עכשיו? זאת השאלה, זאת השאלה שנשאלה כרגע. אז, אני,
3: אני מניח שכמו שאתם מבינים, אין דרך טובה לענות על השאלה הזאת, ולכן אני אוהב להגיד שזאת הייתה שנה אה, חשובה. אה, חשובה מכיוון ש... אנחנו נמצאים בתעשייה שלכאורה עוסקת כל הזמן בחדשנות, אבל התעשייה עצמה לא באמת מתחדשת בקצב מאוד מהר. בסך הכל אנחנו נמצאים 20-30 שנה בתהליכים של איך נעשית חדשנות, יש חברות סיד ומגייסות ויש קרנות ויש אנג'לים וכל האקו הזה מאוד מאוד התבגר בשלושים שנה האחרונות האלה, אבל הוא התבגר לאט. Mm-hmm. ואני חושב שמה שהשנה הזאת גרמה לנו לחשוב היא למעשה טרפה את כל הקלפים וגרמה לנו לחשוב מחדש כמעט על כל אה, אספקט שהוא, אה, לחשוב מחדש על עצמנו אה, מהי חדשנות, איך היא נוצרת, מה, מה מקומה של ישראל בתוכה ואיזה יתרונות יחסיים אה, אה, יש לנו, אה, מה המודל האופרטיבי הנכון של החברות, מה מודל גיוס הכסף ולכן בחלק מהדברים התשובות הן מאוד חיוביות בחלק פחות אבל אין ספק שזאת הייתה השנה אולי
1: הכי חשובה להייטק בשלושים שנה. אז רגע, רגע, נצא לוודא, אתה אומר משהו די מדהים, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו טופחים לעצמנו על השכם, שבכל זאת עם כל הקורונה, ואנחנו יודעים להשתמש בטכנולוגיה, ויודעים להשתמש מרחוק, ונכון, לא טסנו, אז עשינו זום, אבל אנחנו בסדר. אתה אומר, רגע, רגע, גם, גם בחדשנות צריך חדשנות. לגמרי,
3: uh, לגמרי, ואני חושב עוד פעם, שכשמנסים, uh, ושאלו אותי כמה פעמים, לנסות ולהגדיר את השנה הזאת במילה אחת והמילה הזאת היא בעיניי האצה, אקסלרציה זאת אומרת חלק מהתופעות שאנחנו רואים, ונדבר אולי על חלקן יותר מאוחר, היו כבר קיימות קודם, היה ויכוח ארוך טווח האם עבודה מהבית זה טוב או לא, יש ויכוח כבר כמה שנים על המקום בין לעשות שיווק אונליין לבין מודל המכירות הקלאסי, בין סוגי המוצרים השונים וכולי אבל שוב, הדיון הזה, והיו חברות שהלכו ימינה ועם כל חברות שהיו שמאלה וזה נעשה בקצב שלו ואני חושב שאחד הדברים שמרתקים במה שאני קורא האצה זה כשאנחנו חיים בתוך איזושהי תעשייה והיא זזה בקצב שלה אז היא זזה ולפעמים קשה לנו לאתר את השינויים ורק בהסתכלות אחורה אנחנו מבינים בעצם שקרה משהו ומה שגורמת ההאצה הזאת, אני אוהב לדמות את זה, זה כמו זה כמו איזשהו מבט לעתיד, ברגע שהשינויים קורים בקצב הרבה יותר משמעותי אנחנו מצליחים לחוש אותם ולהבין שקורה משהו ובעצם אני טוען שהיינו מגיעים אולי לאותן שאלות מהותיות נמצאים, שאנחנו נמצאים בהן עכשיו, היינו מגיעים אליהן עוד חמש שנים עוד עשר שנים אבל זה שהם קרו בתקופת זמן כל כך קצרה ומצומצמת גורמת לנו להבין שיש פה שינוי ומחייבת אותנו להתייחסות ולכן בהיבט הזה זה כל כך מרתק, זאת אומרת, אנחנו חיים על סטרואיטים ונאלצים להגיב הרבה יותר מהר ממה שהיינו
0: צריכים קודם. אנחנו מדברים על שינויים מאוד דרמטיים, אבל הנה אנחנו עכשיו ערב חלוקת החיסונים. אני חושב שאולי אחד הדברים שאנחנו כחברה הוכחנו בצורה מאוד עקבית לאורך כל המשבר הזה, זה הרצון האדיר שלנו פשוט לחזור למה שהיה. אז אומנם השינויים כרגע מורגשים בצורה מאוד דרמטית, אבל כשאנחנו מדברים על חזרה לשגרה בעתיד הנראה לעין בתוך ia, כמה חודשים, כנראה חודשים ארוכים, אבל עדיין, אולי אנחנו קצת דרמטיים מדי?
3: אז קודם כל, תרשה לי להציב סימן שאלה על האקסיומה שכולנו רוצים לחזור למה שהיה. אני לא חושב שכולנו רוצים לחזור למה שהיה, ואני חושב שקרו הרבה דברים, ואני חושב שאחד הדברים שקרו... זה מאוד מאוד eh, בגלל הסגרים, eh, בגלל מגבלות התנועה, מאוד מאוד האישי והמקצועי התערבב לנו בתוכו, ואז יש אנשים שנורא מרוצים מהעבודה מהבית, ויש אנשים שנורא לא מרוצים מהעבודה מהבית, ואם אני צריך לשים את הקו המפריד, הוא בגדול עובר במה גיל הילדים שלהם, משהו שלא קשור מקצועית לחלוטין לסוגיה הזאת. ואני לא יודעת
1: אם אתה ראית, אבל סלאק עשו מחקר ויצא שבאמת אנשים מעל גיל 45 יותר מרוצים מעבודה מהבית, וזה בדיוק הסוגיה ששייכו אותה אליה.
3: אז אני אתן לכם לנחש באיזה קבוצת גיל אני נופל, אבל אני רק יכול לכם שאני יחסית גם ראיתי דברים לא רעים שקרו. אז אלף אני חושב שמרווח התשובות הוא יותר גדול. שתיים, אני... חושב שאי אפשר לחזור אחורה והאי אפשר לחזור אחורה זה אני, אני כתבתי באחד המקומות שכתבתי אמרתי אין ספק ובוא נניח שאנחנו מתקרבים או, או בזהירות אני אומר רואים את הסוף ואפשר להתחיל אולי לדמיין ולפנטז איך תראה 2021 ובהיבט הזה אין ספק שאנחנו נראה תנועת מטוטלת זאת אומרת זזנו כל כך בצורה קיצונית לכיוון אחד שאין ספק שאנחנו נראה איזושהי, לא יודע, תנועה ריאקציונית חזרה לכיוון, לכיוון האחר, ובהתחלה אולי אנחנו נראה כמה שבועות של אנשים יחזרו לטוס כי יש כאלה שטסים טסים ומתגעגעים נורא לזה, ויש כאלה שירצו נורא לחזור לעבודה, אבל אנחנו נראה את התנועה המטוטלת הזאת והיא יכולה להימשך כמה חודשים ואולי כמה שנים, אבל לי אין ספק שנקודת שיווי המשקל החדשה הולכת להיות שונה מאוד <מחיר> באיזה ממדים,
1: בוא... בוא... רונן, באיזה ממדים אתה רואה אותה שונה? אז אני, אתן,
3: אני, אתן, אני אתן ממדים ואני אתן גם דוגמאות, בסדר? למשל בואו נעב... באמת אחת הסוגיות הכי משמעותיות, עבודה מהבית טוב או רע. ואפשר לבוא ולהגיד בסדר, כולנו נאלצנו להיות בבית, אני חושב שכולנו חווינו, או בגדול, ככה הבונטון בתעשייה אומר, בהתחלה ראינו עלייה אדירה בפרודוקטיביות ואחרי זה התחילה שחיקה ואותו ערבוב בין האישי למקצועי שראינו ש... שאמר שאולי אנשים מתגעגעים והתרבות הארגונית וכל הדברים וכולי אבל, וזה אבל מאוד משמעותי, אנחנו רואים בתוך חברות הפורטפוליו שלנו ואני רואה את זה בישיבות הדירקטוריון ובסקרים שעשינו רק בשבועות האחרונים כשבחודשים האחרונים החברות חזרו לגייס כוח אדם כוח אדם שהן, מגייסו, שהן מגייסות הוא אחר לגמרי אני אתן, לדוג... אני אתן דוגמה Um, חברות היום, 50% מחברות הפורטפוליו שלנו, בסקר שערכנו אצל uh, מנהלות uh, משאבי אנוש רק בשבוע שעבר, uh, הסירו את המגבלה הגיאוגרפית לגיוס ואני יכול להגיד לכם שאני נמצא בדירקטוריון בחברה שפתאום גייסה שני מתכנתים באילת ושלושה uh, מתכנתים בגליל וכולי, ואנשים... ולא מטרידו אתכם לאנשים...
1: הסוגיה של מחוברות, של יכולת לייצר את הביחד, של הדבר הזה שהוא לא רק כך עבודה ותכסיבי תוצר?
3: רגע, רגע. אז, אז קודם כל לגמרי, אני, אני, רגע, אני, רגע, אני עוד לא בקטע שאני judgemental אם זה טוב או רע, אני רק כרגע מתאר מציאות, והמציאות אומרת שהיכולת לה, או דרך שבה נהגנו לעבוד, שזה כל העובדים באים בבוקר למשרדים בתל אביב, היא לא נכונה, מכיוון שהאנשים שגויסו בחודשים האחרונים גרים במקומות אחרים, יש להם בחוזים החדשים שלהם אישור לעבוד יומיים בשבוע מהבית, וגם אם אנחנו יכולים להיות טיפה יותר סקפטיים לגבי הצהרות של כל מיני מנכ"לים, נחזור לעבוד היברידית או לא היברידית בסיכומו של דבר זה קורה בשטח, יש עובדים שכבר לא הגיעו חמישה אחוז, למש... חמישה ימים בשבוע למשרד כי זה חוזה ההעסקה שלהם ו... 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 ועכשיו אני חוזר נירית לשאלה שלך, עכשיו אנחנו יכולים להתמודד עם השאלה אם זה טוב או רע או איך עושים את זה, אני רק קודם כל רוצה לה... 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 להגיד אבל ולהגיד כן, למה אני חושב שזה לא יכול לחזור להיות אחורה כי המציאות היא כבר היום שונה.
0: רונן ומעבר למעבר לעבודה מהבית, היברידית ש... בהקשר הזה, תיארת מאוד יפה את המטוטלת, את השינוי שאנחנו הולכים לראות בהמשך. אילו עוד מגמות אתה שם לב אליהן?
3: אז אני חושב, אנחנו בביולה ככה באמצע המשבר, יצאנו עם איזושהי סדרת, סדרת הרצאות, בעצם מודל שפיתחנו ביחד עם החברות שלנו, שקראנו לו the New Operation model. המודל האופרטיבי החדש, ולמעשה היופי שבו, באמת הדברים המרתקים שבו, זה שהוא נוגע בכל אחת ואחת ממחלקות במחלק, הארגון. אז ב-R&D, באמת, זה יותר באמת הסוגיה של פרודוקטיביות ועבודה מהבית, זאת הסוגיה המרכזית שאנחנו רואים. בתחום השיווק, לא אנחנו רואים... לא צריך להיות ליד
0: הלקוח במכירות גדולות, אפשר לעשות את זה גם לרחות, לרחות, לא, את התנסים, תנסים, לא צריכים
3: להיות ליד הלקוח. הנתונים לגבי הכנסים אונליין, uh, return on investment שהוא uh, בערך בחצי סדר גודל, זאת אומרת פי חמש יותר יעיל, פחות השקעה כספית של נסיעות וספונסר שיפ ולעומת זאת אינגייג'מנט מאוד מעניין, כמובן שזה דרש התארגנות, התארגנות אחרת ולהקליט מראש וסשנים יותר קצרים ואיך שומרים על האינגייג'מנט של, של הרבה מאוד אנשים ברחבי העולם uh, 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 תחת סשנים של אונליין והרבה מאוד דברים כאלה, אבל האפקטיביות היא מאוד גדולה. בסיילס, מודל הפילד סיילס שלא היה קיים למעשה ועבר למודל של אינסייד סיילס, וגם פה יש מחקרים מאוד מעניינים, כולל מחקר מאוד מעניין של מקינזי, שגם ציינתי אותו באחד מה, מהדברים שכתבתי, שלמעשה אומר השינוי המהותי לא חל באיך שחברות מוכרות, אלא באיך שהלקוחות קונים והלקוחות בעצמם הבינו שהם יכולים אה, לעשות ניסויים במעבדה ולעשות הערכה של המוצר ולעשות כל מיני דברים כאלה גם מרחוק וכולי ולכן יש פה התנהגות אה, ארוכת טווח. נושאים של קאסטומר ספורט וקאסטומר סאקסס, ההבנה שקודם אה, כל ה, 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 ככה תגובת הריאקציה הראשונית של כולם במרץ ואפריל היא הייתה נכונה, הייתה יכול להיות שיהיה לי קשה להביא לקוחות חדשים אבל קודם כל איך אני לא מאבד את הלקוחות הקיימים ואיך אני עושה את זה גם בהיבטים של שינויי ה-SLA וגם איך אני עושה את המוצרים שלי הרבה יותר אינגייג'מנט, הרבה יותר נותן ללקוח להביע את דעתו הרבה יותר בא לקראת הלקוח בגמישות, גם בתמחור וגם בגמישות חוזית ומשפטית אחרת אין, כמובן אין, הנושא... אני מקשיבה לך
1: ככה יש... לאורך כל מחלקות הארגון ואני חושבת לעצמי יש פה Eh, כמעט eh, eh, נגזרת של אנשים מיומנויות חדשות שצריכים לעשות חלק מהתפקידים האלה. ואת היום שמעתי מישהו אומר, eh, יש אנשים שלא עוברים מסך טוב, אז הם יחזירו את הקהל לפייס טו פייס, ואני חושבת שאתה אומר, לא, אז אני צריך להביא את האנשים שיודעים לעשות את, ה- את הדברים האלה בכלים החדשים.
3: אז שוב, אז, אז שוב אני חוזר לסוגיית המטוטלת, בוודאי שזה לא יהיה קיצוני כמו היום, אבל אין ספק שהעולם הולך לכיוון מאוד, מאוד מסוים והכיוון הזה הוכיח את עצמו, ואין ספק שנדרשת פה אה, התאמה אה, שיש לה אה, ברמת החברה הבודדת הרבה מאוד השלכות, החל מהפנמה דרך, דרך הכשרה תעסוקתית אחרת של, כל, של, של העובדים בעצמם והיכולת לשמר את העובדים ולאפשר להם את הסקילס החדשים שחלקם לא באים איתם וכל הדברים שחברה עצמה צריכה לעשות ודרך ההשפעה שלנו על תעשייה שאני חושב, וזה אחד הדברים שאני מאוד באמת מתרגש מהם זה שנאלצנו להיות פה כולנו בארץ חייב את החברות טיפה לחשוב מחוץ לקופסה, ואז אולי פתאום אפשר לנסות להביא אנשים לעשות מכירות בטלפון מישראל, אולי האוטומט שלנו של קודם כל אני מגייס איש בכירות בארצות הברית, כי אמרו לי פעם שצריך להיות קרוב ללקוח, אז בגדול זה נכון, אבל אני חושב שהשונות היא הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו חושבים ‫אז פתאום אנשים נאלצו ‫להסתכל ימינה ושמאלה ‫ולראות אם הם יכולים לאייש את המשרות ‫באנשים שקרובים לבית. ‫אולי יש פה הזדמנות, ‫זאת אומרת, אני פה לא אומר ‫אולי, אני בטוח, משוכנע, ‫שיש פה את ההזדמנות הכי גדולה. זה, ‫זה נורא בונטון בשנים האחרונות ‫לדבר על inclusion ועל diversity ‫ושילוב בתעשייה. ‫אני חושב שהרבה מאוד, מאוד מזה היה ‫הצהרות טובות, ‫כי זה נשמע טוב שיווקית, ‫אבל מה שקרה השנה... זה קרה באמת.
1: בשנה אה, באמת יש הזדמנות לא... להחליט
0: את זה.
3: דרך אגב, כי איך, ל...
1: לדבר, זה קרה ל... ואין
3: ברירה.
1: אה, למה? כי אני עדיין יכול להביא את החבר'ה מהיחידה ששירתו ביחד, פשוט יותר מהם, חלקם עבדו במקומות ש... שפיטרו. איך הגענו היגע לקלוז'ן עכשיו?
0: רגע, לפני שאנחנו מתחילים בשיחה הזאת, אנחנו גם נפתח בשיחה על אי שוויון שנוצר פה במהלך משבר הקורונה, בתוך התעשייה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מעט חוזרים. רונן ניר, ג'נרל פרטנר בוויולה ונצ'רס איתנו. פרסומות וחוזרים.
1: הייטק בפקקים.
0: הייטק בפקקים, FM, רדיו תל אביב. חזרנו, אנחנו מסכמים oh. את 2020 בהייטק, וגם קצת בכלל. התחלנו לדבר על ההשלכות היותר עמוקות של עבודה מרחוק. עכשיו, רונן, הייתי רוצה לדבר על אי שוויון, ש... אולי נוצר פה, אחד מהדברים שאתה מדבר עליהם בפוסטים ב... ביומן הקורונה שלך שאתה מעלה בפייסבוק.
3: כן, אז אני מרגיש עדיין איזו מחויבות לתת 30 שניות תשובה לשאלה של נירית, כי אני חושב שהיא חשובה. מה, ואני מזכיר מלפני הפרסומות, למה ה-inclusion וה-diversity יקרה עכשיו? והתשובה היא כי כשאני לא יכול לנסוע לארה״ב ולגייס אנשים, שבסיכומו של דבר אני צריך שהם יהיו עם סקילט אחרים, אני בוגר 8200 עם תואר במדעי המחשב, אני צריך אנשי קסטמר ספורט, אני צריך, קסט, אני צריך אנשי מכירות, אני צריך אנשי אונליין, אני צריך אותם מהר, אז פתאום אני מסתכל ימינה ושמאלה וזה כבר לא בדיוק אותו מאתר אה, אה, שאני צריך. שתיים, יש לי פתאום עבודה מהבית, כולם עובדים מהבית, אז אולי במקום לפסול את האנשים, זה פתאום יותר קל להעסיק אנשים מנצרת, מבאר שבע וכולי. אה, 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 ולכן אני, אני טוען, וזה אחד הדברים היפים שקרו, שבסוף עם כל ההצהרות החברתיות האלה, ברגע שיש צורך כלכלי אמיתי, הוא זה שמוביל אותנו לפתרון, ופה ההזדמנות הגדולה לחבר בין המקום שאנחנו רוצים שהתעשייה תלך לבין הצורך הכלכלי שבאמת מחייב אותנו לנסות את זה על אמת ולראות מה עובד ומה
1: לא. אני שמעתי אותך אומר שני דברים שאני פשוט חייבת רגע לארוז אותם כי יורי אנחנו מדברים עליהם כל כך הרבה קודם כל אתה אומר יש פה איזשהו סוג של קירוב הפריפריה ו- והזדמנות באמת לעבוד מחוץ לרדיוס של תל אביב או מרכזי התעסוקה הגדולים של ההייטק אבל אתה גם אמרת שיש פה בעצם הזדמנות לפתוח משרות בהייטק ללא טכנולוגים אנחנו מדברים על זה המון ואת אנשים שצריכים לדעת לעבוד עם הטכנולוגיה, בעבור הטכנולוגיה, להבין את הטכנולוגיה, לדבר אותה, אבל הם לא באו מהעולמות של המקצועות הטכנולוגיים.
3: ואם יש, ואם יש שינוי אחד שקרה, שאני חושב שאנחנו מדברים הרבה מאוד ויש שיח בתעשייה, האם הצינו את כוח אדם הטכנולוגיים, האם הגענו לאסימפטוטה, האם באמת אנחנו יכולים להגדיל את שלוש אלף המועסקים בארץ לכיוון החמש מאות שש אלף אנשים, והתשובה שלי אפשר לעשות את זה, רק אם אנחנו נפתח עוד מקצועות אה, שהם, שהם משיקים לטכנולוגיה והם לא רק טכנולוגים, 2020 זאת ההזדמנות שלנו לעשות את זה ואם אנחנו נפספס את ההזדמנות הזאת ונחזור מהר מהר או ננסה לחזור מהר למה שהיה קודם אז כנראה שהפסדנו פה הזדמנות של once in a lifetime ואני מאוד מאוד
1: מקווה שזה לא יקרה, ואני גם חושב שזה לא יקרה. והרבה מזה בתוך העולמות של השיווק, של ה-customer success, של, ה... ש... גם של גם התקשורת של המוצר עם הלקוח בעצם. לגמרי,
0: לגמרי. של... גם בעולמות הטכנולוגיים אנחנו ראינו שנוצר פה איזשהו פער. מצד אחד המון חברות שמגייסות, מצד שני הרבה ג'וניורים שלא מוצאים את עצמם, מחפשים עבודה. הם... נוצר פה איזשהו פער מסוים.
3: אוקיי, אז אורי, א' אני רואה שאתה מקפיד על זה שחס וחלילה לא נצא חיובים מדי מהשיחה הזאת. נכון, אני הקפתי
0: ש... את השליליות ב...
3: בשיחה הזאת. לגמרי. אז, אז כן, אז אני חושב עוד פעם, ש... ולכן גם לא עניתי על השאלה בהתחלה בה אם זאת הייתה שנה טובה או רעה, ודיברנו על חלק מההזדמנויות, ואני חושב שבאמת חשוב להזכיר גם חלק מהקשיים שהשנה הזאת חוללה. ואני חושב ש... שניים, אחד, אחד נגעת. אני חושב ש... אני לא יודע כמה אתם המאזינים מכירים את המודלים האקדמיים של יציאה ממשבר מודל V שאומר שנכנסים מהר ויוצאים מהר ומודל U שאומר נכנסים מהר ויוצאים יותר לאט וכולי, וככה לפי הגרפיקה של האוציות המשבר הזה מאופיין מאוד במה שנקרא משבר K ומשבר K, תחשבו על זה, יש זווית שהולכת למטה, כך שהולכת למטה וכך שהולכת למטה וכך כן. הווי אומר שיש ווינרס מהמשבר ויש לוזרס מהמשבר ואני חושב שמה שאנחנו רואים הרבה מאוד בעיתונות ובניתוחים הכלכליים שזה כמובן נכון, שבהסתכלות כוללת על הכלכלה גם בארץ וגם בעולם ההייטק בגדול הוא מרוויח כי העולם הולך לטרנספורמציה דיגיטלית וכי ההייטק יצטרך לעשות אדפטאציה יותר מהר וכולי וכמובן יש ענפים אחרים ראו אה, אה, תרבות, מסעדנות, אה, תיירות וכולי שכמובן נפגעו, נפגעו מהמשבר אה, יכול להיות אפילו פגיעה מאוד אנושה וזה די ברור מה שאני חושב שאין מספיק אה, דגש על זה וגם זה אקסלרציה של תהליך שהיה קיים זה שבתוך ההייטק אנחנו רואים את אותו קיי זאת אומרת גם בתוך ההייטק שהסתכלנו עליו תמיד בתור אה, ענף יחסית יציב והשווינו אותו אל ענפים אחרים צריכים <אם> לעשות דאבל קליק בתוך הענף הזה ולהבין מה קרה. אז ראינו מצד אחד שנת שיא בגיוסי ההון והרבה יותר חברות שגייסו אה, אה, סיבובים של 100 מיליון דולר ומעלה, אה, 15 או 16 יוניקורנים שנוצרו בשנה אחת זה שיא, אה, פעם ראשונה שנעבור 10 מיליארד דולר השקעות בישראל שזה שיא וכולי, אבל מצד שני הרבה מאוד דיווחים על זה שלחברות ה-early stage הרבה יותר קשה לבית, yeah. הרבה יותר קשה לבית, זאת אומרת הלך הרבה כסף להרבה פחות אה, אה, חברות. אתה הצבעת על הסוגיה שבאמת הקרב על הטאלנט, בעיקר הטאלנט הטכנולוגי פה, חוזרים לסוגיה הזאת, הוא כן אה, קרב, קרבות אדיר, אדירים על העשירונים אה, העליונים של הטאלנט בישראל שבאמת הם משני עולם ומוכנים ועם משכורות מאוד גבוהות והצעות מאוד אטרקטיביות ומצד שני בוגרי מכללות ואוניברסיטאות וג'וניורים שכמעט נעלמו מהעולם ולמעשה אנחנו כמדינה מכשירים חמש יחידות ומכשירים, בסיכומו של דבר אנחנו מביאים אנשים עם איזשהו ידע אקדמי אבל ללא ניסיון בתעשייה והקליטה של האנשים האלה בתוך התעשייה הופכת להיות אה, אה, הרבה הרבה יותר זכות וכולי.
0: מהותי במיוחד גם בהתחבר לשיחה הקודמת של גיוון, אה, ברגע שישתלבו פה אוכלוסיות חדשות בתוך ההייטק, הם כנראה בג'וב הראשון שלהם לא ייחשבו לטאלנטים מטורפים אלא ייכנסו כג'וניורים, ופה הדברים מתחברים.
1: מצד שני, אנחנו עשינו פה הרבה, עשינו פה כמה תוכניות עכשיו על יוניקורנים, ויש גם שאלה לגבי ההתבגרות של התעשייה באופן בלתי תלוי רגע לקורונה. זאת אומרת, ה- הסיד זה סוג של, אם הייתה לנו פה תעשייה שהייתה הרבה מאוד סיד עד אקזיט, ואם אנחנו רואים היום יותר יוניקורנים, אז אתה פתאום מקבל בית חדש למשרות ג'וניורים.
0: אז אם אני מנסה לסכם את השיחה הזאת, רונן, אילו מגמות משמעותיות לחיוב ולשלילה אנחנו יכולים לראות הלאה?
3: קדימה במבט ל-2021. כן אז אני מתחיל באמת מאולי שניים שלושה הדברים שמטרידים אותי. אז האחד דיברנו וזה באמת סוגיית האי השוויון בתוך ההייטק ואיך אנחנו מנצלים את הדברים הטובים שקרו כדי לוודא שאנחנו ממשיכים להעמיד פה תעשייה יציבה שלאורך זמן יכולה להמשיך להעסיד אותנו קדימה Okay. הסוגיה השנייה שמטרידה אותי, שוב, היא קצת אולי ברמה הלאומית יותר מאשר ברמת החברה הבודדת או העובד הבודד, אבל אנחנו, גם כשנצא מהמשבר, אנחנו יוצאים לתוך עולם אחר. כלכלה עם אחוזי אבטלה מאוד גבוהים, עם גירעון מאוד משמעותי, עם הרבה מאוד תעשיות וחלקים באוכלוסייה שנפגעו, יש לנו עכשיו עשור של להחזיר את הכלכלה למקום, למקום הזה. ויש פה איזשהו סימן שאלה על תפקידו של ההייטק, מצד אחד ההייטק צריך להיות מנוע התמיכה שייצר מקומות עבודה, ימשיך לייצר וכולי, מצד שני מישהו צריך לממן את הגירעון הזה וכולי, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו מוצאים את שיווי המשקל שבו ההייטק הוא חלק מכלכלת מדינת ישראל, כן, אבל של... הוא לא נדרש תחת גלגלי הצורך לשקם,
0: שלא... זה שיווי ומי... משקל מאוד מיסים לא, לא פרופורציוני מחברות גדולות שמונעות מהם להיכנס וכולי.
3: סוגיית, סוגיית המיסוי היא סוגיה מאוד מעניינת ורלוונטית שיכולה, שיכולה להיות, צריכים לוודא שאנחנו שומרים על האטרקטיביות של השקעות חיצוניות בישראל שהם המנוע הצמיחה האמיתית, אז יש פה הרבה שאלות לאומיות שבסוף איך ההייטק יתמודד בתוך מדינה שנמצאת בסך הכל במצב כלכלי יותר קשה מאשר בשנה שעברה איך אנחנו נצליח על, לשמור על שיווי המשפט הזה. ומה,
0: ומצד שני מה מעודד <פה> אנחנו... אותך רונן?
3: לא, תשמעו, בסוף, בסוף, בסוף אני, תסתכלו על המספרים, וזה לא יאומן, זה לא יאומן, היינו במרץ במקום של אה, אה, פיטורים, ואבטלה, וחזון אחרית הימים, וזה סופה של הזה, ואנחנו חוזרים, קודם כל למספרים ההייטק לא כולם יודעים את זה, אבל ההייטק גם השנה צמח. במדינה שהתוצר שלה ירד ב-6-7%, ההייטק עצמו צומח ב-2-3% גם בשנה כמו כזאת. אני חושב שמה שראינו פה במרץ-אפריל מצד החברות עצמן, היכולת של התעשייה באמת, תוך שבוע ועשרה ימים, זה הדבר באמת שאנחנו שוב מוכיחים את עצמנו כישראלים. יכולת האדפטציה שלנו, יכולת הגמישות שלנו, להתאים את עצמנו, ואם אנחנו עורכים לשיטה הדרוויניסטית שבסוף צורד לא החזק יותר ולא המתאים יותר, אלא מי שיודע לעשות את האדפטציה, עשינו אדפטציה אה, מהירה, טובה, חברות הגיבו מהר, מי שהיה צריך אה, לשמור על הכסף שמר על הכסף, מי שהיה צריך לגייס כסף שינה מהר מאוד את הדרך שבה הוא עושה את זה והצליח לגייס את הכסף, חברות עשו פיבוט בשבועות בודדים והצליחו להציל את עצמם ולהמציא את עצמם מחדש ואני חושב שבסך הכל הציון שהייתי אה, נותן לתעשייה אה, הוא מאוד מאוד גדול. כן. הדבר השני, מה שאנחנו רואים, התופעה העיקרית שגלתה בעולם ולמדנו שחדשנות טכנולוגית זה הכל, אין יותר הייטק ולא הייטק. אה, המעבר שלנו לצרוך אה, לצרכי אינטרטיימנט נטפליקס וגיימינג על חשבון ללכת למסעדה ולראות סרט בקולנוע זה ההאצה הגד... המשמעותית של הדיגיטציה ולכן השוק מאוד גדל ולכן שוק המטרה של ההייטק גדל מאוד, אנחנו קצת רואים את זה במחירי המניות של חברות הטכנולוגיה בארה״ב בסך הכל אני חושב שאנחנו נמצאים ב-2021 בנקודת פתיחה שידענו לעשות את האדפטציה אנחנו נמצאים בנקודת זינוק מצוינת בשוק גדול שידע להעריך ותראו מה קרה לכמות ההנפקות וכמות הפייפליין להנפקות עתידיות אז בסיכומו של דבר בראייה המאקרו ציון מאוד גבוה לתעשייה
1: וזה מאוד מעודד. ואני חושבת שאם התחלנו את השיחה הזאת באם אנחנו חוזרים אחורה או מתקדמים קדימה, אנחנו בעצם אומרים שנת 2020 תשאיר אחרי השיעור, זה בטוח שיעור באג'יליות ובצורך להיות מעודכנים.
0: רונן ניר, ג'נרל פרטנר בויולה ונצ'רס, תודה רבה. תודה רבה לך,
3: היה כיף.
0: ואנחנו ממשיכים בפינת הבינה המלאכותית בהייטק בפקקים בשיתוף Terra Sky ו-VMWare שמובילות ביישום הפתרונות המתקדמים ביותר לסביבות ענן מגוונות, בענן פרטי, ציבורי או היברידי. בפרקים הקודמים דיברנו על הפוטנציאל האדיר שיש בשילוב בינה מלאכותית לחסוך הרבה מהכאבי ראש שיש ב-IT על היכולת לחסוך זמן וכסף ולפעול באופן עצמאי ומדויק יותר. כדוגמה דיברנו על שילוב של בינה מלאכותית במיון ועל העל הענן, שם יכולה להיות מאוד אפקטיבית. היום אנחנו נדבר על השאלה הגדולה שיכולה להיות קצת יותר מורכבת, איך עושים את זה? נמצא איתנו יובל מזור, CTOAI ב-TERA Sky. שלום יובל. אהלן, מה נשמע? בסדר גמור. נאמר ואני רוצה לשלב בינה מלאכותית בארגון, בתוך מערכת ה-IT שלי, מה השיקולים הראשונים שאני צריך להתחשב
4: בהם? אוקיי, אז בואו לפני שאנחנו מדברים בעצם על השיקולים היותר פרקטיים, בואו נגיד שהיום כל חברה יכולה לעשות את זה, אתה לא חייב להיות אמזון או מייקרוסופט או גוגל, היום כל חברה בגודל בינוני פלוס, והאמת שאפילו גם קצת פחות מבינוני, יכולה לקחת את העולם הזה של AI וליישם אותו. ומה יצא לזה?
1: בשביל מה? בשביל מה?
4: אז כמו שדיברנו בפינות הקודמות, ‫אז אנחנו מסוגלים היום לתת למחשב ‫לעבור על כמויות עצומות של מידע, ‫ולנתח ולהבין מתוך זה ‫כל מיני תובנות שאנחנו כבני אדם ‫פשוט לא רואים. ‫המחשב, אנחנו יכולים לחשוב, ‫ממש אם נחשוב על ככה דוגמה פרקטית, ‫נחשוב על זה שכבני אדם ‫אנחנו יכולים להסתכל על קובץ אקסל ‫שיש לו מאות שורות ועשרות עמודות. ‫שהמחשב יכול לעשות... מיליוני עמודות ועשרות ומאות מיליוני שורות. כן. אז כל פעם שיש לי כמות גדולה של מודע, ובעצם כמו שאמרנו, כל חברה שיש לה כמות עסקים סבירה פלוס, יהיה לה כזה כמות מידע. וזה מוביל אותנו באמת בדיוק לשאלה של איך אני מתחיל. אז כאמור, הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה שיהיה לנו את המודע הזה, ואז אנחנו רוצים לשלוף דברים כמו כמה CPU אנחנו צורכים, כמה זכרון, כמה תקשורת רשת, ש... בעצם ש... פעמים מה... שאנחנו... מה משפיע גם... לת... על התשובות לשאלות האלה? אז מה שמשפיע זה איזה סוג של אפליקציות אנחנו מריצים, כמה אפליקציות שלנו מבוזרות, כמה אפליקציות שלנו ניגשות החוצה אה, למאגרים חיצוניים, כמה פעולות של כתיבה לדיסק מתבצעות כל הדברים האלה אנחנו למשל יכולים להוציא מסביבות של VMWARE בצורה מאוד מאוד פשוטה. אז זה השיקול הראשון. כן. מה הלאה? השלב הבא זה ברגע שיש לנו כמות מאוד גדולה של מידע וככל שהאפליקציה שלנו היא יותר מורכבת ויותר מדוזרת, יותר גדולה במרכאות או שלא במרכאות אז אנחנו באמת מגיעים למקום הזה של הכמות הגדולה של המידע. ברגע שיש כמות, כמות גדולה של מידע הרבה פעמים מה שאנחנו רוצים זה את היכולת החישובית, את המחשוב המואץ אה, כדי להסתכל על הכמויות האלה ופה כבר אנחנו נכנסים לעולם של מעבדים גרפיים, GPUים ומאיצים חישוביים אחרים.
0: אז לפני שאנחנו נכנסים לעולם הזה, אם אני מבין עד כה השיקול הראשון שאני צריך לשאול את עצמי זה כמות המידע אה, ולאחר מכן אה, אילו חישובים אני רוצה לעשות על אותו מידע ככל שהחישובים שלי מורכבים יותר ככה מן הסתם זה יהיה מורכב יותר, יקר יותר וכולי.
4: בדיוק ככה. אז אנחנו מדברים בעצם על מצד אחד דאטה, נתונים, וככל שיש לי יותר דאטה, אז אני מסוגל להבין ולייצר יותר תובנות, ואני מסוגל להריץ אלגוריתמים שמסוגלים להוציא תובנות שהן יותר ויותר חכמות. אוקיי.
1: Okay. יובל, אתה, אתה חושב שאנשים יודעים היום מה לעשות עם כל הדאטה הזאת? זה כאילו... ‫הם יודעים בכלל את השאלה שצריך לשאול?
4: ‫- אוי, נירית, זו שאלה נהדרת. ‫זו שאלה פנטסטית. ‫וכשאנחנו עובדים עם לקוחות, ‫אז בעצם הדבר הראשון שאנחנו עושים, ‫זה מיישמים איתם את ההבנה ‫של השאלה העספית. ‫כלומר, ללא שאלה העספית, ‫אנחנו בעצם יורים באפלה, במירכאות. ‫אנחנו יכולים לראות לכל הכיוונים, ‫אבל אנחנו לא יודעים ‫איפה אנחנו מחפשים לקוח. ‫אנחנו יכולים למצוא דברים שהם מרקים, לא יקדמו את העסק שלנו ‫בשום צורה כזאת. ולכן מאוד מאוד חשוב שאנחנו, בהינתן הכמויות האלה של הדאטה, אנחנו נדע מה אנחנו מחפשים. אפשר להשוות את זה למין סוג של מחט בערימת שחק. אם אנחנו לא יודעים איך נראית המחט שלנו, ואנחנו לא יודעים כמה עמוק וכמה מאמצים אנחנו מוכנים להשקיע, אנחנו לא נמצא אותם. מאוד מאוד פשוט.
1: ובעצם אנחנו עושים זה במובן, אם נדע רק לשאול את השאלות הנכונות אנחנו יכולים לקבל תובנות שהן יהיו חשובות לנו לעסק, ופה... צריך עזרה, <Clinic> צריך להתחיל להבין מה אפשרי בכלל.
0: בדיוק. חשבתי שגם פה יש פוטנציאל אדיר לבינה מלאכותית דווקא לענות על שאלות שאנחנו בעצמנו לא יודעים שאנחנו צריכים לשאול. לדוגמה חוקיות שעולה, שלא חשבתי אפילו בכיוון של לבדוק אותה, או שאני לא בהכרח מבין אותה עד הסוף.
4: אז זו הערה מאוד נכונה. הבעיה היא שככל שיש לנו יותר דאטה, אנחנו גם יכולים למצוא קורלציות, אנחנו יכולים למצוא קשרים, שהם לא בהכרח נכונים. דוגמה הראשונה שעולה לי בראש זה איזשהו פרשים שיצא לי לראות כבר לפני מספר שנים שמדבר על כמות הסרטים שניקולס קייג' הוציא בשנה יחסית לכמות ההתאבדויות לא עלינו בתלייה בארצות הברית. הגרפים נראים מאוד מאוד דומים. כן. האם יש קשר בין שני הדברים? אני רוצה לחשוב שלא. כן. ולכן אנחנו חייבים תמיד איזשהו Human in the Loop. אנחנו נצטרך איזשהו בן אדם וכלו, ‫לא רק את ההבנה הטכנולוגית, ‫אלא גם את ההבנה העסקית. ‫זה באמת מתחבר לשאלה של מירי, ‫של האם אנחנו אה, חייבים לשאול ‫שאלה כזו או אחרת, שאלת מחקר. אה, זה גם, אה, ‫ברגע שאנחנו משתמשים ‫במושג המאוד-אקדמי, ‫המאוד פורמלי הזה של שאלת מחקר, ‫אז זה מראה לנו גם למה ‫יש כזה קשר עמוק בין אה, שימוש ‫בדאטה-סייאנס וב-AI ‫גם לעולמות האקדמיים. ואז בכל... איך כן.
0: עושים את זה? מי, מי הוא אותו אדם ש, שאמור להיות אמון על לתפעל את המערכת הזו בצורה נכונה, מבלי שאנחנו שואלים שאלות לא נכונות או מוצאים סיבה ותוצאה שהן לא בהכרח רלו... רלוונטיות לחיים שלנו? אנחנו... כי זה כבר לא האיטי,
1: נכון? זאת אומרת, ב... בנקודה הזאת זה לא בהכרח הלקוח הוא כבר לא איש האיטי. איש האיטי נכון. רק צריך ליישם את זה על הדאטה. בדיוק ככה.
4: אז פה בדיוק נכנס תפקיד את... ה... ‫את הבאזוורד הזה של הדאטה סיינטיסט. ‫אז דאטה סיינטיסט, לפחות בראייתי, ‫צריך יכולת סטטיסטית, ‫צריך יכולת טכנית, ‫והכי חשוב, צריך איזושהי הבנה עסקית. ‫הרבה פעמים אבל לדאטה סיינטיסט, ‫שהוא איש טכני גם אותו, ‫אין את ההבנה העסקית, ‫ולכן אנחנו מצרכים אותו ‫עם איזשהו מומחה תוכן, עם ‫איזשהו איש ביזנס, ‫שמבין לעומק את האלמנטים של הביזנס, ‫ואז יש לנו צוות AI, ‫שבעצם מורכב ודאטה סיינטיסט שעובדים בצוותא.
0: והיה ואני עסק בינוני שלא בהכרח יכול להרשות לעצמו עכשיו להקים צוות שכולל בתוכו מדע נתונים, יש לזה איזה שהם פתרונות אלגנטיים?
4: כן, אז הרבה פעמים גם אתה רוצה מדען נתונים, אתה רוצה פרויקט כזה לאיזושהי משימה שהיא מאוד ספציפית, זה לא משתלם לגייס דאטה סיינטיסט. ופה יש חברות ייעוץ, חברות שיכולות לעזור לך להקים את התשתית, ליישם את כל הדברים האלה, ממש לבנות את מערך ה-IT וגם לפנות את המודל. וזה עולמות שלמים ומורכבים ומעניינים.
1: אז בעצם אתה אומר שחלק מזה זה יכול להיות תשתית, זאת אומרת אפשר להקים את זה ואז לתפעל את זה בשוטף עד שיהיה פתאום שינוי או...
4: ‫כן, למעשה ברגע שאנחנו ‫מקימים תשתית כזאת ‫ומבינים אלגוריתם ורץ, ‫אז המערכת רצה, ‫זה כמו מערכת, ‫זה כמו אפליקציה. ‫כמובן שככל שהחוקים משתנים, ‫ככל שהמצב העסקי שלנו, ‫נקרא לזה המציאות שלנו משתנה, ‫נצטרך גם לשנות את המודלים, ‫אבל התשתית יכולה לתמוך בנו ‫ויכולה לתמוך במספר מודלים ‫במספר תהליכים איסטריים.
0: יובל מזור, CTO-AI ב-TarSky, אני חושב שהצלחנו לקחת את המונח המפחיד הזה של בינה מלאכותית וממש להוריד אותו לרזולוציה של איך אפשר להכניס אותו לכל ארגון, תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו הגענו לסוף התוכנית שלנו, תודה למרואיינים שהיו איתנו היום, לרונן ניר, ג'נרל פרטנר בוויול אבנצ'רס, ליפעת אורון, מנכ"לית יומי טק, יובל מזור מ-TarSky לפני הרגע, צוות תוכנית, אדר חי וטל חי הייתה איתי בשידור.
1: אורי תולדנו. Uh,
0: תודה לכם שהאזנתם. בשבוע הבא אנחנו לא נהיה כאן בשעה הזו בימי חמישי בשתים עשרה, אבל נמשיך לעלות תוכניות בכל יום חמישי. אתם מוזמנים למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, סאונד קלאונד, אייטיונס, וכמובן באפליקציות רדיו uh, תל אביב, והקישור והפקקים, ואנחנו נחכה לכם שם. Uh, וכמעט שכחתי לפני סיום, אנחנו כרגע ב... הם מתחרים בתחרות הפודקאסט המוצלח יותר בתחום ההייטק, גם במעריב וגם בגיק טיים, אז uh, תיכנסו לשם, תצביעו לנו. Uh, נשמח מאוד אם אתם uh, אוהבים את ה... מה שאתם שומעים. Uh, נשמח שתעשו את זה. נשתמע בשבוע הבא.